0: 吐槽生活百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱秀，我是老天。双十一来了啊，大家是不是都都疯狂抢东西呢？是不是都在计算着下半个月都该吃土了呢？没事老七家卖土啊，<笑>不要着急，不要着急啊！如果实在吃不起饭，吃老七家牛肉干啊，就是不用吃饭了，就每天吃两个牛肉干就省钱了。跟大家讲，吃东西啊，就是。不管是怎么说呢，一定要给自己留一线啊！在任何地方买东西，一定要想办法留半个月的口粮。比如说，不管你买牛肉干也好，买方便面也好，至少让下半个月能活下去。<笑>其实各位啊，双十一确实很划算的，日用品大家谁都需要的，是不是？双十一大家都是平台呀，包括呃我们现在的一些商家呀，包括现在消费者，其实大家都是。活在这个购物的狂欢当中，大家都在算呀，什么打折呀，什么划算呀。其实真的跟各位讲，你买就是划算的，实话。但是你要买一些没用的，那就不划算了，明白吧？这个是很重要的，你一定要选有用的来。比如说你一定要会用到的，那要囤一点。比如说卫生纸，你囤一屋子都没有关系，只要你家有地方。但是你要想这一屋子卫生纸，比如说你囤了一个房间，那这一个房间房租多少钱？<笑>如果控制房没有问题啊，但是你确实要为他挪地方，然后腾出来东西，然后造成了你的经济损失。其实这笔账你要好好算一算。双十一你真觉得买什么东西或者是花钱最划算就是在这一天吗？其实不是，你最好的方式就是应该什么呢？就去医院体检，你只需要花上一百多块钱，你就能检查出好几个病来。<笑>你去想想。哪个病它不是价值连城？是不是？人生其实就是这样，你不要总想着哦，我花这么多钱怎么样？其实跟大家讲，双十一除了我卖点牛肉干以外，其实别的东西跟我一点关系都没有，因为我真的已经告别了。就买东西这个东西了，确实是穷了。过去呢，不是都有好评返现吗？大家都是翻着好评返现，然后开始吧，这个还多少钱？其实过去我们懒啊，真的懒，就是很见那个小纸条，我们从来不去找客服去主动说好评返个现，花这个给拿我五块钱，拿我十块钱，从来都不去啊。这、就是我这个人太佛，太懒。就到现在呢，我跟大家讲，我连看这个卡片的资格都没有。每天我回到家呀、啊，就要路过几个快递柜，那个快递柜。就仿佛跟我说：“哎，你是谁？我不认识你哦。”真的，好久没有收到快递了。那么，就算收呢，也收的比较小。就比如说，像这个现在有个快递超市嘛，快递超市好多的快递都放到那里，然后给你发个短信，让你过去去取。然后每次我去取的时候，那个看快递那个老板呢就跟我说：“哎，你那个快递在那个几柜？”我说：“你怎么对我那么知道呢？”我的快递你都认识了吗？他说不是，是这样的，就你每次拿的快递都特别小。你说你这么大个人，为什么拿那么小的个快递呢？我说你不知道反差萌吗？你怎么管那么多呢？啊！应该小的东西，总之不到就是反正九块九包邮，反正他也没有什么好评返现。他要是好评返现，我我觉得那老板肯定疯了。九<笑>块九包邮加邮费啊！邮费现在最便宜的两块钱是吧？就是在义乌那还是抵很大量的情况下，现在普遍的邮费都是五块到六块啊、呃，他的物品就值两三块钱啊、呃，两三块钱，然后你再给你好福云发现没了，<笑>本来就不挣钱，挣个块八毛的，结果全没了。所以说呢，人生跟各位朋友不要贪得无厌啊，得过且过挺好。所以说呢，还是吃点牛肉干靠谱，是不是？其实最近我也满减，我一满减，我这两天一算，哎呦我的妈呀，赔了我今天！<笑>但是没办法，也必须要做，因为我没有办法参加跨店，那只能自己店铺做一个满减活动，呃，而且要比那个跨店的力度还大一点，没办法啊，强硬着脖梗子就是必须必须啊。其实我们在生活当中，我们总是有一些。必须为难啊，而且要必须要做的事儿，就比如说呢，就是要工作嘛。我们每天要工作，要挣钱，挣钱然后再买东西，买东西然后其实它是一个很良性的一个消费群体啊，很良性。但是其中有一个坏的环节，就是你找不着对象，特别难啊。为什么我一定要这么说呢？就是现在好多的朋友过来发来信息，几乎说的都是这个事儿。啊，要不然就是恨的恨死，要不然唠的唠死，不是说这个渣男，要不然就是说那个什么、啊、出轨，要不然就是说自己要没女朋友，要不然说自己异地恋，要不然索性自己常年单身。<笑>然后前两天有一个朋友呢跟我说了一件事儿啊，就说老 T 啊，你麻烦能不能给月老打个电话？我说干嘛呀？他说是这样的，你麻烦。跟月老打电话说一下，给我牵红线的时候能换成钢丝呢吗？我就说你这个人说的问题太幼稚了。首先，我不说认不认识月老，就哪怕我认识月老的话，我觉得应该给你换的不是钢丝，而是电缆。<笑>你知道吗？钢丝只能拴住他的人，你拴不住他的心，所以说换成电缆就好了，是吧？你既来电又不容易断，你知道吧？哎，你知道这个好处就在这里。就比如说这两天我跟一个朋友，呃，我们正出去喝酒呢嘛，然后说了，哎，你看这两天有一个天象奇观，什么奇观的，就是这样的，然后天上有一个月亮，确实那天也是上了微博那个热搜了嘛，就说有一个蓝色的月亮，大家也疯疯疯狂在朋友圈晒那蓝色月亮嘛，然后我们也是喝完酒开始赏月了，看那个蓝色月亮，哇，又亮啊，又蓝。真的，他我那个朋友抬起头来就感叹：“哎呀，多圆的月亮！”我说：“你快快别感叹了啊，你的脑袋瓜比那月亮还亮呢。”哎呀妈呀！你说这两年，你说你干活干的这个秃头啊秃的，真的现在这个秃头这个现象其实越来越多了，男生也有，女生也有啊。女生现在也很稀，所以说现在这个发片这个东西越来越时尚了啊，也有越来越多人戴了。你永远不知道真头发和假头发，而且还有很多的人植发啊，植发很难的。嗯、呃，所以说呢，各位朋友。保护好秀发啊，保护好自己，保护好你身边的所有人，对不对？你不要说因为这件事情和怎么办，或者是为了自己的美俊，然后买了一堆化妆品，或者好多的人说啊，买这些东西不值得。你为了这些东西，你还要熬夜，还要通宵，是吧？还要喊李佳琦在熬你是吧？现在是人都说了，让你理性啊购物是吧？理性，你李佳琦是不是姓李啊？<笑>你必须要在理性那儿就够点，要不然你就不姓李了，是吗？那天我就想也是，然后我就去那里看看，全是化妆品，也没啥没啥我跟我有相关的东西，是吧？就毕竟没有九块九包邮，然、啊、后。<笑>人生其实就是这样，不要太想太多问题。你要上班了啊，比如说很多人上班都觉得不舒服，很简单，你下午请个假，你请完假回来，你出来走两步，你就会发现你舒服多了。就所有的不是都已经就不错了啊！我跟你讲，现在我们这代人，就是尤其是八零后、九零后，确实在这个社会当中生活太难了。尤其是现在我们的科技越来越发达，而且我们的社会逐渐在进步，每天给我们肩上扛的担子也是越来越重了。你要说我们这一代人为什么苦、为什么累，就是因为我们社会发展速度太快，我们一定要追赶上社会发展的速度。你们有没有发现，如果你两天不看微博，网上抛出了一个梗，你什么都不知道。真的就是这样啊，尤其是老气，尤其是我，一定要传达给一些大家一些观念，或者我一定了解很多梗的时候。如果有一天我因为忙我没有去看微博，然后这个热搜过去了以后，第二天我再看的话，我就损失了一个热点。那一个热点对于我来说就是非常的多。其实这事还是小事儿，最难的事儿就是听众给我抛了一个梗，我居然不知道，他们就会笑话我。你还是主持人吗？对吧？所以说我们这代人嘛，真的很难，包括我们现在年轻人真的太难了。你说小时候我们啊，那个时候挨打没人疼没人爱，长大了以后没有钱，就是哪怕你有了对象，你还要花上一笔彩礼费，然后去去赎那个丈母娘绑票的户口本儿啊。真的，各位啊，尤其是女生呢。如果想快速甩掉一个男的也其实很简单啊，不用拖泥带水的，就跟他要一百万、两百万的彩礼，然后加上买房的名字，对方马上就跑了。就是彩礼这件事情，我很早以前我做过一期节目，就是彩礼为什么涨得越来越快啊？为什么飞涨的速度越来越快？那期我主要讲的就是彩礼这个制度啊，就是这个为什么有彩礼这件事情。今天我还是要讲彩礼，但是这个彩礼呢，不是你所谓的我就给你大家讲道理应不应该出现，或者是该不该出现，而是我在讲这个权利啊，就男权和女权的问题，在这个社会当中到底它应该处在一个什么位置？你没有发现现在的彩礼有点尴尬？他开始牵扯到男权和女权了，就比如说现在男人和女人啊，他们之间的这个关系有一点有一点就改变了。就比如说现在在家庭地位啊，我就想一个问题，就是普遍都是妻管严啊。我身边有一个算一个，包括我也一样。我那天还给你们 T 嫂说呢，我娶了你，真的你快享了八辈子福了，你知道吗？你们 T 嫂说为啥呢？我说你看看你有什么生气，就拿我当出气包。你说我一个堂堂大主播，天天被你哈了，跟三孙子似的。真的，女生有些时候那些小性子发的脾气，我都是讲过，女生应该要作一点嘛，因为作一点，她才能体会到这个男生的忍耐程度在哪里。其实，在恋爱的过程的关系当中，他就是应该一个不断的失错的过程。你恋爱当中越甜蜜，婚后真的你越糟糕。就是恋恋爱之前一定要吵吵闹闹，两人还分不了那种，在婚后还分还反而能长长久久，因为有一方肯定会学会忍气吞声啊。哈哈哈，是不是？在男女关系当中，如果你能够把一个人啊，就。激将呢，就是两天他受不了你了，他没有办法为你改变了，那么两个人就会觉得不合适，是这样的一个不合适的方式，所以说两人会分开。如果要是真的在一起呢，呃，两个人会披荆斩棘，哪怕争争吵吵，但是一直无法分开。然后为了以后彩礼，两个人人也会协商的去努力奋斗，去寻找折中的方法和改进的方法，其实这些都不是难事儿。比如说，现在单身率这么高，其实彩礼也是算在其中的一个拦路虎。因为我们现在的房价飞涨，是吧？车是便宜了，真的车便宜了，大家可能都有车，但没有房。所以说呢，房子我们可能真的是有望不可及，是吧？可望不可及。但是呢，我们现在说要彩礼呢，也仍然是一所大山，因为那玩意不能分期啊。真的，其实我觉得要彩礼要能分期的话，你但凡有点心机的男人，一点问题都没有。比如说你喜欢一个女生，然后你跟她在一起了，然后跟这个女生说：“那我们在一起长长久久吧。”比如说你俩过了一年、两年、三年试错期 ，OK 了没有问题，继续要结婚下去了。然后你就跟那个女方的爸爸，也就是你的准岳父说：“你说，哎，这个伯父呀，那你，我这个现在没有那么多钱，因为我们现在也是在创业期，或者是我们正在工作，所以说我现在没有办法一下拿出这么多钱。你看能不能分期啊？”然后我现在给你打个保票，或者是我现在给你写个字据，这个字据是具有法律效应的。然后也就是说，这个是个欠条，我会给你十万块钱，但是这十万块钱我给你分期，每月每月多少钱？然后，这个他的父亲当时一听啊，可以啊，没事干分分期吧。然后于是乎，两人就签了这么一个协议。当时女方也觉得挺好的，然后是自己的老公也棒棒的，就是能完全的化解了这部分危机，而且还把婚结了。这件事情到最后呢，一结婚了，这个第一开始要彩礼的时候，那个女方肯定是仗着放在自己家人里啊，不管怎么样，你一定要给这笔钱。但是男方说我要分期，那就好了，分期吧。结果最后了每每个月啊，结婚以后，男的都要给这个他的岳父啊打上个三千多块钱，然后两个人小口两口的生活过得捉襟见肘。于是过不了多久啊，呃，你的老婆就会去找他的爸爸，就是把那份借据撕掉。我这么跟你讲，啊，男生一定要有心机，否则日后肯定会吃亏。这就是想办法解救彩礼的一种方式。彩礼并不是不好啊，关键是彩礼你得看现在这个社会当中和是否应该它的存在。有好多人说就抱反对意见啊，但是家里的人还是有很多的。第一，我们要明确一点，彩礼应该是干什么的啊？彩礼是应该干什么？就是在古代的这个婚俗习俗之一呢，就是称为就是彩礼聘、聘礼。和聘财，对吧？过去都是有这个道理的。然后在母系社会当中呢，确实是挺夸张的。就是在母系社会当中，那个孩子呢，你知道吗？就是不知道是谁的，你知道吗？真的不知道是谁的。但是过去呢，都是有一种到最后了，到了那个这个父系社会的时候，就男性社会，然后开始怎么着，有自己的保护欲了。因为这是我的传的，这这是我的呀，一定要花钱去买断，就把自己孩子抱过来。这。最后呢，就变成然后娶老婆。其实这是一个从最早以前就有的到后来呢，我们去看啊，就生活当中，我们去找这个彩礼，尤其是聘礼或者礼金。我们在过去的地方叫做什么？叫做纳征。纳征是什么意思呢？就是征是成功的意思，就是谈恋爱你确实花了，成没成功就看你纳的够不够，你知道吗？哎，现在这个理念就是你看你够不够，但过去就叫做纳征啊，对吧？然后就是互相赠予的一种行为，就是大家结婚的时候。家庭啊，可能是生活过不去啊，于是乎这边闹一点钱，然后闹那边闹一点钱，然后给自己的然后女儿啊，或者是给自己儿子作为部分彩礼。但是这个是一种啊啊，然后另一种呢，我们称一种什么方式呢？就是过去古代啊，就是有一种叫做经济交易啊，它算一种经济交易，就是彩礼也不比现在少。在过去有个叫做《太平御览》有，有有本书它，它它当中记载啊，就是东汉时有个官员去娶妻。大概是二三万钱足以成婚，那二三万钱是多少呢？就相当于子官员三年的工资收入。就比如说换到如今的社会啊，大概就是一个普通公务员三年的工资大概二十到三十万，大家想想也不小吧？哦，真的这笔数目不小，就是跟现在彩礼其实差不多的，但是它其中有个区别啊，就是过去娶妻它其实花费不菲，但是作为经济条件的经济交换呢，古代彩礼是合理的，为什么呢？因为过去呢。女人啊，都是待绣于闺中啊，大门不出，二门不迈，而且旅途比较遥远，基本都回不了家。哪像你现在使个性子，你回娘家就跑了。过去想回个娘家，路都丢了，你知道吗？<笑>真的，就不敢，你知道吗？走，哪怕走到半路上，一个女人，弱女子走到半路上，碰见碰见一个黑脸大汉，紫山是我开，紫树是我栽啊、哦，你连家都没回，都成压寨夫人了。所以说。那是买断女性的劳动力，你知道吧？就是买断女性的劳动力是必须给父母方的一种的补偿，女方父母的一种补偿啊。所以说你要放在现在合理吗？其实说实话有些不合理，对吧？因为我们现在你说能买断谁的劳动力呢？当然了，有些人如果做全职太太的话，我奉劝各位不要，因为现在社会上有很多人就是反对有全职太太这么一说。你去想想，有全职太太的人有多少人会愿意做全职太太呢？家里特别有钱的人啊，愿意做全职太太。为什么呢？就是老公挣的钱特别多啊，就是啊，这个、每天给你打个几十万、二十万、三十万啊，每每天给你打点然后你说，哎呀，反正吹大的麻将，这可以做全职太太，在家里，是吧？那你说家里本来就是。哎，开始揭不开锅了，你还在家里做全职太太，其实这是一种不合理的，而且时间长了以后，你跟男方的那个思想啊，其实还是有些差距的。于是乎呢，现在基本上年轻人都是男方上班，女方上班，两方互相上班，其实两方都是为了这个家庭努力啊，也挺好，对不对？这是现在年轻人应该在的。但是你,你去想想，你买断他的劳动力呢，不可能。其实现在有的人说，就是。彩礼是女方的一种保护手段啊！我这么跟你讲，就是为什么说嘛，女方保护手段呢？就是对方你给了父母双方的钱，父母会把聘礼和彩礼一起给女方，女方会拿这笔钱呢，就坐在家里呢。比如说我们做的工作、劳动啊，就咱们按照站在女方的角度来去讲，女生她们要干什么？要做一些普通的家庭劳动嘛，对吧？但是现在其实有好多的概念它是不一样的，不是所有的女生她都爱做家务的。啊，尤尤其是现在我们八零后九零后，说实话，那都是被父母惯出来的，都是独生子女，是吧？谁在家里动过笤帚？没有，我在家里都不敢动笤帚，因为那只有我妈打我的时候她才在动了。你不敢动那个扫把啊，这个东西是这样的，在学校里干活嗷嗷的，回家里从来不干活。在家里都是父母在那主进主要去干。你看我们小时候生活的那个环境当中，就是你不要干活了，去学习去。再往前一辈儿，他们其实为什么爱在家里干活？因为那一代父母都说别去上学了，在家里干活嘛。所以说我们这一代人都不愿意干活，是吧？到了家里了以后，就是男方女方两人合作嘛，合作人你干点活，我干点活，反正两人要一起干啊，否则就不行了。你看现在刷锅洗碗，有哪个女生去下厨房去刷,刷锅洗碗的？就是炒菜基本都是男生的活，因为颠锅太沉了，宝宝颠不动啊。<笑>是不是，真的是也出在这样的一个情况？那不能说男生，男生又给了就是彩礼了，又给了这些东西了，要回家娶了一个奶奶回来。其实对于自己来说，男生也觉得很啊很难受，是不是？但是女方，你说拿了这些钱给自己嘛也没有。现在有好多的伏地魔，其实都是给了自己的父母。这笔彩礼一定要干什么？要给到你们小两口，然后给女方一种保证。其实这是也没有问题的，因为女人啊。自己还是爱自己的丈夫的。至于如果家里真的有了什么事儿，那那笔钱不拿出来嘛？肯定会拿出来的。这是属于你们两个私人小金库啊。这是女方的自己，哪怕嫁妆也好，是这样。但是父母双方又如果啥也不给你，你们小两口本来这个东西就是在你结婚的时候，小两口都挺辛苦的啊。就是如今结婚呢，就是要扶持一下，要把彩礼，啊。就比如说父母给一部分彩礼啊，那个然后那个女方的父母给一部分那个嫁妆，然后两人放在一起，哎。哎，小生活就稍微过得好一点了。比如说像我们那边，就是男方家出房，女方家出车，两个人就是反正只要结婚了就有房有车了，至少是这样的生活还是过得呃还是算能过得去。但是如果说你要真的一部分夹杂彩礼，现在彩礼啊不是彩礼，它变味儿了，变成一个攀比的工具了。你给多少呢？就是说一定要是要算，就是让大家有都有面子。你不管要凑多少，其实多少年轻人啊，就是败在了彩礼这一块啊。咱们仔细去分析一下，你拜彩礼到底有什么用呢？就是比如说像古代男方结婚啊，男女双方结婚，就是男方家庭会出彩礼，女方家庭出嫁妆嘛，对吧？然后把两个家庭共同这对小夫妻的小家庭给撑起来，对吧？但是如果你去想想，只是男方拿钱给女方的家庭，然后这不钱就不给你，那不叫娶妻，那叫纳妾。我跟你讲，哎。所以说，现在其实都有了，就是包括彩礼，现在变成一种攀比的工具，其实它就是一种陋习嘛。然后现在引发的社会矛盾，现在也在日益受到一些关注啊。包括有些地区已经开展了多项这个行动，包括行动这那些整理啊，反正整治也都多了。反、嗯、正《中华人民共和国婚姻法》第一章总则当中有的第三条啊，第三条说禁止包办买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为。你去想想，有多少个、啊？这个女方的父母棒打鸳鸯，真的太多了，就因为这个婚礼，就是因为这个结婚这个事情啊，女方父母咬定要彩礼这件事情，狮子大开口太多了。比如说从七万，还有加价的，临时加价的，其实太多了。我觉得现在的我们的听众啊，包括现在我们听众，应该你有理性去照顾好自己的这些。就是未来你的丈夫不要让自己的父母啊，就是给你来个什么狮子大开口啊，然后棒打鸳鸯。其实这个东西是很害怕的，就是其实对你们这些呃，你们两个两口子家庭也影响特别深。因为彩礼这件事情，我跟大家说，闹的事情可大可小。就比如说有一个家庭里，男方啊挺有意思啊，那男方就家里也不富裕，但是男方就奋斗了半天，然后就还好。但是这个女方呢，就一定要彩礼，然后这女方呢就马上就站出来，就反对自己的老公啊，就是女朋男朋友，然后就想要是听自己的父母，父母就给他洗脑，说是他如果不给你彩礼，他就说明对你不好，然后他藏着掖着，到最后你分是，你比如说你未来离婚了，你什么都得不到。朋友们，现在的婚姻法其实对女性的保护也有啊，不管是什么婚前财产、婚后财产也罢，至少对女性的权益也是有足够重视的。啊，你仔细去看，现在女性不是什么弱势群体，在家里占据主导地位啊，多数都是。因为想想，现在女生啊太少了，真的，狼多肉少这个事儿大家知道吧？那个光棍老爷们儿一个一个一排在相亲，你知道谁多难受吗？对吧？现在连明星都找不着对象，你何况在咱们这平常人，<笑>对不对？女方就可以，你就是按照现在的相亲市场来说，女生就敢问你有没有房，你有没有车。有几个男的好意思说你有没有房，你有没有车？然后你信不信女生站起来大嘴巴子扇你？其实男人很烦女生问这个啊，就是因为他没有嘛。但是有你也满足不了一些女生的要求嘛？我要的房是两百平，你才一百多平是吧？我要的车是迈巴赫，你才给我闹了一个小 QQ 是吧？所以说这种呢就是很难受了，对不对？然后还有一种最可怕的就是伏地魔啊！要是这伏地魔是太可怕了，就是女方啊，真的是说我弟弟啊、哦，这个我的弟弟要要结婚了，所以说必须你给这笔彩礼给我弟弟，要不然我弟弟结不了婚。各位朋友们有没有看《安家》啊、哦？你是不是觉得那个谁特别的特别可怜？真的在这个事情上，你就会发现被家庭捆绑了以后，就会出现了一些问题。当中国现在有一种东西叫做分家，当你分出去了，就是你真的分出去了。啊！但是现在有好多的女生真的是，说句实话，不由己啊。父母他们怎么回事呢？父母现在都是绑过，绑着他那个户口本我觉得现在就应该有一个一条规则出来啊！什么规则呢？就比如说，你要是从哪儿什么什么时候，比如说十八岁成人了，你户口本就必须要分出来，独立哦，挂靠在哪？挂靠在一个你人才市场也行，反正你的户口本必须要挂出来，是吧？这个回父母就没有办法就捆绑你了。哎，你想跟谁结婚就跟谁结婚，谁能拿你有什么办法？没办法。<笑>你看现在啊，多数就是小情侣啊，就是恩爱到不行，结不了婚都是被户口本绑架的。男方把户口本偷出来了，女方不行了，啊，女方那个父母就是。抱着户口本，两人去旅游了，就是不让你去拿户口本，你说多可怜。其实这个那件事情，你不给彩礼就不给户口本，这就是一种被绑架。现在中国目前单身率这么高的问题，国家现在虽然是已经重视了，就非常重视啊，说是哦，现在那个啊，现在单身率问题啊，解解决彩礼问题，其实现在真的国家已经出出出台了很多的政策，拒绝什么彩礼啊，或者是影响这个夫妻的这个之间感情，这其实已经算是人为干涉了吧。但是没有办法，家家有本难念的经，我们只能倡议，我不能强制啊，不能做强制措施，所以说没办法啊。国家如果要真的有这个想法，就是因为你可以看到现在的出生率也很低，为什么出生率这么低呢？我跟大家讲，很简单，那就是因为我们现在的情侣太少了，想结婚的太少了。对吧？你只有结婚才能尽到责任，而且我们结婚越来越晚，三十多岁才结婚，那是因为什么呢？在漫长的十年的长河里，本来二十一岁我们二十二岁就可以结婚了，对吧？二十、二十二十我们到那个时候生了孩子，等到你跟你年轻的时候，你跟你的孩子一起。同时长大，你是孩子，他也是孩子，一起长大。等到你三十多岁，你成熟了，你家的孩子也成熟了，他开始上课了，然后你放开了，你又可以玩了。三十多岁，你就可以出去玩了呀，你明白了，三十而立了。所以说，你在这个时候就很舒服。到五十多岁，你当爷爷了，爽不爽？像我这个年纪就很尴尬，三十多岁结婚了，等到最后，你说我，我真的我，我都不敢打保票，我能不能活着，然后看到我的孙子出生，你知道吧。就是有些时候我就在想，就是如果我儿子以后长大了娶了媳妇儿以后呢，哎，那个谁，他会不会很尴尬？就是他娶好不容易找了老婆啊，生完孩子了，他会不会觉得，哎呀，这个孩子没有爷爷是不是一种缺憾？我特别害怕他认干爹这个事儿，你知道吗？所以说这件事情从本质上你要解决这个男女解决单身的问题。就是在最早以前，早结婚早生孩子完事儿了。过去提倡晚生晚育嘛，现在我们就应该提倡早生早育啊。那其实这个观念挺好。二十多岁的时候你结了婚生了孩子，到后来慢慢你跟孩子一起长大，就是很好的一件事儿。那么现在你解决不了单身的问题啊？我们在为什么这二十多年到三十多岁才结婚？那很简单，就十年了以后我们一直在找一直在找，终于碰到一个眼瞎的，就是或者是碰到了一个。真的不要求那么多的家庭啊，这个确实很难啊。我们就一路在碰，一路在找。说实话啊，就是因为这个彩礼问题，我也出现过很多的事儿啊。这个包括现在你说我给彩礼吗？我也给了，没办法，不得不给啊。因为再不给的话，就是你们提早也不可能嫁给我。<笑>父母不松口呀，对吧？就是我拉着我爸我妈去谈判了，包括我这张好嘴，他谈不下来啊，就没办法，就必须要给。当时你们起草还找我说呢，哎，给给给。当时确实是有一件事情做的比较好，就是这这彩礼到时候都回给我们了，对吧？这个嗯，再还好，反正最后也都被我霍霍了，反正。<笑><笑>但是你会发现，现在有些女人在谈恋爱的时候，她们是非常善解人意的。然后所有的钱都替着自己的呃心爱的男朋友省钱啊，觉、就、得、是、这个男朋友太好了，就是为他是一直省钱。但是呢，又有一点，一到谈婚论嫁的时候就变了个人，就是父母就比如说喊天价彩礼，他一点都不替这个就是即将成为自己另一半的男人心疼。他的逻辑是什么呢？就是你父母难道不会为你儿子的婚礼准备彩礼吗？你想想，他父母他欠他的。咱们换一种思维方式啊，就是说，我们这件事情，我们这一辈应当独立啊，不要你又想让你的呃你的老公啊，就是说从他的从他的爸妈那里拿了一拿一笔啊、呃、不菲的这个彩礼，你又想让你的老公不是妈宝男，你去想想，他妈妈为什么会给他钱，就是因为他听话呀。哎，呀，这个孩子听话，我愿意给你这笔钱，哪怕我这个月我干什么，我都我都攒着钱，我就一心为了儿子啊，我一心为了儿子，我为了我儿子能够娶上媳妇儿，我就从现在开始我不花钱，我省吃省喝，我省个多少钱，我省个十几万、二十万是吧？我省个这个钱，我给儿子未来娶媳妇儿的，是不是？这这是，哎，儿子呢？或同样的代价，他必须得听话。于是乎呢，就变成了妈宝男。你的逻辑就不能变成这样了，就是你找了一个男生，你说我不想望你成为妈妈男，但是我又希望你从你妈那拿钱，哪有那么好的事儿、啊、呢？就是一般的有叛逆心的男生，早是给妈妈钱，你知道吗？要给妈妈钱，那一般叛逆心比较严重的话，要给父母的钱，就是哪怕不要父母的钱，但是也不花父母的钱，对吧？这是最重要的一点。所以说这个男生要听话，又要父母给钱，那肯定要换取同等的东西啊，对吧？然后再说这个积蓄，你要骗这积蓄，那肯定是要有一定相应的代价，对不对？所以说你现在女生，你说为找父母去借钱，你说怎么办呢？然后她觉得理所当然啊，你找父母去借钱也理所当然，对吧？就是也有女人会说啊，给你要彩礼，将来还会作为我的嫁妆还回来的，对不对？那如果说作为你的嫁妆还回来的，那为什么开始不少要点呢？那那么多是干什么？表忠心呢？对不对？其实这个彩礼跟你的婚姻幸福没有关系，真的没有关系，就跟你有没有房也没有任何关系。有的人在出租房里也一样谈恋爱，关键是你怎么样处理婚姻的能力，就是你处处理婚姻的能力太差，所以说你才需要有更多的那个婚外保障，对吧？比如说彩礼这件事情，你说彩礼本来要还给你们，你说转这一圈干什么呢？就说你为什么不少要点呢？你要但凡有点能力呢，就是怎么说呢？就是哎，这些东西。我们日后再说，对吧？其实现在说句实话，谈恋爱跟结婚没什么两样，大家都是一样的。女性呢，也在家庭的地位是各种提高。你就想想吧，男生现在能出轨吗？一出轨，咔嚓就把帽子摘着，啪啪一两大嘴巴把他踹出去。不管怎么说，现在。提出离婚的多数都是女生啊，说实话，都是因为什么？男生不够理解，就是因为男生他们就会觉得啊、哦，我反正是付出彩礼了，到时候我就买个劳动力的，他有这种想法，到最后两人家庭还是容易出现问题。到最后说你彩礼给多了，彩礼给少了就会容易出现问题。我跟你讲，就有有要是渣男出现，那给多少彩礼他一样渣，明确的啊。所以说现在这个理论就是在这里，这个彩礼适不适合应该出现？那么他的权利是在哪里？啊，就比如说男生在这里家庭地位高吗？不高。那女生在家庭地位高吗？其实也还好。家庭地位谁最高？儿子最高，狗最高，对吧？生活不如狗嘛。我就跟敢打保票，如果你家养了一只狗，就你哪怕吃不上饭，你也得给你家狗喂上狗粮。这就是现实生活。朋友们，现实生活挺残酷的。其实今天讲这彩礼这件事呢，我就想让各位朋友呢能够想开点啊，能早结婚呢就早结婚，不要因为彩礼这件事你出现问题。因为这个彩礼的事情，你要斗父母，就是应该你夫妻二人去斗你要彩礼那一方啊。当然了，你就说，哎，那我这帮助别人对付我爸妈那不好。但问题是，朋友们，如果你远嫁了，我觉得给彩礼真的也是无可厚非，你知道吗？远嫁的是给彩礼无可厚非，因为你很少回去。那那如果说你要是取就近的，那我跟各位朋友讲，三天两头回老回娘家，三天两头回娘家这件事情就不是事儿啊、哦！彩礼这件事情真的不是事儿。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T， 还有老 T 的新浪微博，主播老 T， 每天晚上八点到十点都会有老 T 直播，欢迎各位朋友在微博里可以直接可以看到啊。同样，各位朋友想要给老 T 赞助的，可以直接登录到老 T 的微信公众号，然后或者是加老 T 私人微信拼音的啊，老 T 2012， 拼音的老 T 2012， 然后给老 T 打赏，呃，打赏前三位的还将获得本期节目的赞助权。那么最近各位啊，老 T 家的牛肉干开始做活动了，现在真的是有满减啊，满300啊就减50力度超大。比满三百减四十的力度还多十块钱啊！而且是本店铺的，然后这次是双十一的活动啊，非常非常的力度大。还有满两百减二十，满五百减八十的，所以说各位朋友，希望想要买的可以直接登录到老七淘宝店铺，吐槽脱口秀到首页啊去领优惠券啊，那里也有优惠券。各位朋友到首页去领优惠券，咱们双十一的活动就开始了，呃，满减的活动力度非常的大，希望各位朋友来支持了。同样各位朋友啊，去凑单，然后去看一下有没有优惠券，如果没有优惠券，然后再再去找别的单去凑，可能那个产品没有参加活动，因为有一些啊、呃、别的产品我们是没有参加，主要是我们的。草原牛肉酱啊啊，还有蘑菇酱，还有无糖奶酪，还有我们的牛肉干啊，这些有活动，所以说各位朋友赶紧过来前来购买啊！这各位啊，赶紧囤货呀，这一囤囤一个月啊，这这个东西半个月你就能吃牛肉干就能活，真的啊！喜欢的朋友别忘了多多点下关注，直接登录到淘宝搜索“吐槽脱口秀”搜索店铺啊，这个“吐槽脱口秀”就能够进入到，或者找老 T 家特产牛肉干。老 T 家特产牛肉干在最下方，你看有一个红色 T 的标签啊，因为我不是在首页，我因为可能还要滑啊，你还要往下翻啊，才能找到我们家那个宝贝老 T 家特产牛肉干，它有一个 T 字的标签啊 ，T 字的标签你可以去看一下啊，就可能可以找到老 T 家的牛肉干了。希望各位朋友多多来支持一下，牛肉干绝对是最纯的牛肉，你吃完了绝对，哎呀，香死了呢啊！接下来的时间呢，就让我们看一下听众留言啊，我们看听众朋友都说些什么关于彩礼的问题。首先来看一下，第一名叫做小杨和他的朋友们，他说：“单身狗的我不配谈彩礼，这你就错了，应该你从现在开始就应该筹备找老婆，应该怎么解决彩礼的问题。”你知道吗？作为男人，不打无准备之仗，除非你打算一辈子不娶媳妇儿。要娶媳妇儿的话，你就很难跨过这一关，因为现在这个事情啊，不是到我们这一代就能把彩礼问题解决的，明白吗？这个问题呢，就是比如说彩礼问题，我们深受其害了，明白吗？我们是深受其害了。在我们下一辈儿，我们可能不要求他的有彩礼这件事了，我们不也不会希望自己脸上有面了，因为没有亲朋好友可以去攀比，明白吗？哎，没有这种攀比的心理了啊！我们没有，只要婚礼过得开开心心，我觉得在未来的时时间段里啊。中国现在所有的彩礼，呃，彩礼这个问题会慢慢消失，而且婚礼也不会铺张浪费，婚礼也是越来越简单，越来越简单，越来越简单。你们有没有发现，现在结婚现在其实说实话简单了很多，没有那么多复杂的东西了，没有父母那套传统的教育了。其实现在我们这个家里有一些习俗，比如说你结婚的时候要什么吃生饺子呀，还要画画这些东西，这些都老一辈人传递给你的。咱们年轻人现在，我就想结婚的有一个算一个，有几个是在结婚以前就知道这些婚礼习俗的？没有，都是家里言传身教，一个一个给你准备好的。不管干什么，你出来给自己买身儿什么西装，买身婚纱，其实你啥事儿都干不成，是吧？自己的婚礼自己操纵你是很难，确实是自己可以办一个婚礼，但是具体的习俗还是父母，但是到我们这一代基本就断窝了。所有的婚礼那些习俗我们都不记得了。结婚的时候他们指着我，我就去哪儿是吧？我们就听指挥。但现在呢，到后来我们自己完全忘了，你就没有那个概念了。所以说到最后呢，你也不知道。现在呢，你还不赶紧谈彩礼呢，就是不给自己做准备呢，到最后活该单身啊！就来个春池啊，他说一个广东朋友呢，啊、呃、给我们说他们那儿的彩礼两百万，我当时沉默了许久。然后呢，他说虽然彩礼多呢，但是回礼是双倍的。我义愤填膺的说吼、哦，我是那种人吗？两百万彩礼拿不出，然后我回去砸锅卖铁卖房卖车凑个两百万整，不为别的，就是喜欢广东的女孩嗯、呃，然后呢，他说他家不一样啊，我心思啊，怎么可能双倍啊？然后他说他家给八倍啊。然后我当时激动的就跺脚啊！我说你给我等着啊！我找人融资、啊，我我高低给你凑个五百万出来啊。<笑>啊，确实我听过这个消息，我记得好像是什么，就是浙江这边。嗯，温州一带好像有这个习俗，当然也不是说所有人都能给啊，你给多少钱我就给给你返多少钱，你给多少钱我给你返多少钱，那真的是很难。但是你要在杭州，比如说像这个上门女婿，我记得那年啊特别火，我那我那时候还是想来着啊，<笑>人家说了嘛，你说娶媳妇怎么办呢？你就来这儿啊，只要娶的这个他们家姑娘，啊，什么车呀房啊都给你准备好了，啊、真的车房就准备好了。你来这里就是什么宝马，反正你就有车开，然后媳妇儿也在，然后这个有片茶园你可以管着，啊，什么都衣食无忧，各种不愁。其实各位朋友，你去想想这件事情很难吗？很难，就是因为人这个户籍啊影响你的问题。但是其实好多的地方呢，他为什么有很多女生嫁不出去呢？他们就是其实说啊，我的女儿找不着对象，其实不是这样的，就是说他女儿呢，就是对对于本地人可能是不那么接触，对吧？但是家里呢又希望要本地的人。但是在这个城市当中，确实是外地的太多了，以至于导致本地人人口流失太严重。比如说本地的那个男生娶外地的姑娘太多了，对吧？那本地的姑娘又想找本地的男生就很难。<笑>但是呢，这是个恶性循环呀、啊！你去想想，一个本地的男生把这个外地的女孩娶走了，然后于,于是乎外地的男孩想在这个外地再找一个外地的女孩就很难了，就是说他很难了。那于是乎，他又想找本地的女孩，然后对方那个女孩的父母是看不上你的，于是乎就造成了很尴尬的局面啊、哦，结不了婚，谈不上恋爱，社会单身又多了许多。所以说，各位朋友还是要把户口本签出来啊。最重要的，我就觉得真的年轻人如果要早一步的话。就一定要把户口本签出来，尤其是上大学的朋友，户籍就比如说你身份证要落在那里，一定要把户口本挪出来啊。这样的话呢，哎，生命就掌握在自己的手中，你的命运，所有的事情别人无权插嘴啊。就是哪怕你偷偷领结婚证了，回去你妈就生个气呀、啊，啪啪打你两顿，其实没什么事儿，结了就没办法，你就反正结婚证已经领了，那我还能咋的，对吧？让你去民政局，然后去分监，你就可以报警。我跟你讲，<笑>然后进来个 fix 啊。他说：“凡事呢，量力而行，要求过分的就滚蛋。这个话糙理不糙，你看就像这个话说的，就是这样的。就是很多男生就这样。如果要你真的是要天价，他就没办法接受，他就要走，他就觉得你无理。就我确实是就这个经济条件，你让我给那么多，砸锅卖铁。我看过一个消息，特别的气愤啊，就是一个家庭为了凑这份彩礼钱，真的是不惜借高利贷啊。”父母双方借高利贷，然后孩子也借高利贷，然后于是乎呢，两人就为了结结个婚啊，都借了高利贷，两人终于在一起了。然后每天要还高利贷，每天要还高利贷，更别提买房这些事儿，你说多难呀！结个婚真的是倾家荡产。现在说实话啊，就是富人只有那么一丢丢啊，很少，真的特别少。那么现在在绝大多数都是工薪阶层，工薪阶层是什么？我挣一辈子的钱就买一套房，对吧？买一套房，但是我不能为了儿子。现在有很多的家长。就是为了儿子结婚，把自己的房子卖了，然后呢，怎么办呢？买卖房子让孩子结婚，这是件是一件很可怕的事。儿。再来看九月啊，他说了，我结婚的时候呢，就是啥都没有啊，这么多年呢也挺好，嫁妆呢或者彩礼啊都是给外人看的，只要是对的人，这些都不重要。那些千万啊那些千万嫁妆啊亿万彩礼呢，不也是有分手的吗？有有分手，其实那些分手呢还更惨。原来看，我生啊！他说了，我妈说了啊，我现在我不好好学习，等以后呢后悔。毕竟找他要彩礼，我我说我才初三呢，再说我也不稀罕。求吐槽，往死里吐槽。你有啥不喜欢的？到时候你真的给不上彩礼，单身的时候你还跟我妈，呃，跟你妈说，呃，我不要，我不要啊！我就哪怕单身一辈子，我我到时候你真的你跪在你妈面前，妈，我错了。这人活着呢，这张脸就是啪啪被打的，要不然这张脸一点价值都没有。<笑>就连看啊。L e、uh, L e 啊，丽啊，他说了，我觉得呢，彩礼是应该给的，嫁妆也应该有，都是喜上添喜的事儿，这是自古流传下来的传统，只是演变成现在的漫天要价，就是不应该的。就是彩礼，我觉得可以啊，就是应该量力而行。你比如说两万八千八，图个吉利是吧？啊，三万六千六，我觉得这都可以。你不能十几二十万啊，这只要上了十几二十万，我觉得真的太可怕了。那一辆车出来了，就比如说现在有的男孩子结婚啊，特别有意思，就是家里从来没有买过车，你知道吗？没有买车，然后。攒点钱就等着结婚是吧？其实父母双方也挺难的。你说父母双方，你说结婚的时候肯定要是先给孩子要付首付吧，买房子。然后比如说家里要买房子，确实你要付首付。付首付的话，然后再给上彩礼钱，哪个几个父母能承受下来？比如说你要在一个大城，像普通普通的城市不是啊，就是在大城市。你要在小城市吧，其实还好，就房价比较低。但房价低就代表你工资也低。但是这个就很可怕了，就比如说老 T 就是很可怜的一件事。你说我在一个小城市生活的人，我爸我妈一个月那阵都是一两千块钱的工资是吧？我在一个杭州杭州上班是吧？我在杭州上班挣了这么多年钱，虽然我的工资是他的十几倍，但是怎么说呢？我还在杭杭州买不起一平米的房子，真的就很难。你就在那里一直摸爬滚打，你去想想你要攒个钱要花多长时间，然后父母攒钱要花多长时间。其实我们按时间来算。我们这其实自己攒钱完全可以买房，就是我们不吃不喝，按照父母那种生活，我们不吃不喝，啥也不舍得买，我们就能攒出一套房来。但是你去想想，有的时候我真的呃会想到这一点，就比如说有次我带我爸妈出去旅游，然后我就给爸妈买吃的买喝的，我妈妈说这个不舍得买，那个不舍得买，她都不要买，她说不吃不吃不喝不喝去旅游，整个就走马观花，她只看景，她不买东西。这个时候我就想到了，她其实这些东西就是还是想要攒点钱，说帮我什么付个首付呀、啊、什么的。啊，这个时候我就觉得挺亏欠的，就是哈拼命给我爸妈花钱，说买这个没那反正不买我也得给他买。买完了以后，你会发现又有问题，你的钱少了，你妈的钱那边攒的就多了。这意意思就是说到最后呢，你还是要从你妈那里要搂点儿。那你凭自己的能力，你就因为你这些钱花掉了呀，<笑>是不是有个死循环？所以说你足够挣得多的时候，你才可以，但是不是所有人都能凭自己的努力能赚上。一桶金或者两桶金，要是说真是那样的话，有多少人还说是愁房子呀？还有谁去炒房子呀？那些炒房团早就疯了，是吧？买了房子卖不出去。又来看 F， 啊，他说彩礼就没必要存在了吧？虽然我说我还小呢，但是我听到了，现在索要彩礼，吓得我以后都不敢结婚了。嫁妆该上还得上啊啊！啊、哦，你意思就是说彩礼不要了，该上嫁妆还得上嫁妆？那生个姑娘不就赔了吗？那你这么算呢？那不，我跟你说，你要不然你两个人一天打天下，就是彩礼嫁妆都不要；要不然就是怎么说呢？我觉得现在父母真的挺不容易的，就应该让父母自己拿着自己的钱，然后去玩去，去旅游去，什么都干了，是吧？等他旅游够了，然后觉得玩累了，回来帮你带孩子啊。别<笑>来看 baby 周啊，他说没必要、啊。起码，呃，这是新人相互之间给予的一点生活基础，也是一种保障。但拒绝天价彩礼是很有必要的。其实大家都觉得是拒绝天价彩礼，但是多少是天价呢？我们知道天价是多少吗？其实对于我们普通人来说，五万六万其实也是到天花板了，<笑>对吧？这个你看啊，就是真的是，我们接下来看啊，仙女爸爸来说了啊。我们家他说了这事儿呢，你别问我，反正我就没见过彩礼和嫁妆，婚礼都是我和老公自己花钱办的。你看看这对生活就是这样的，因为确实你们在上海也没办法，那那么多钱，你说给不起。就是按照上海这人给的彩礼钱来算的话，你们俩这个双方父母都得跑路，你知道吗？<笑>彩礼彩礼给不起，嫁妆嫁妆赔不起啊。进来看宜宾啊，他说：“呃，宜宾见将你遗忘。”他说了，所以单身不香嘛，单身是挺香的，但是到最后他就不香了，他就会变成一身的什么单身汉的体那个溢出恶臭。其实我跟你讲，就是单身，其实他的生活是存在的一种什么的生活呢？就是你单身其实没有问题，真的，你单身是一种族啊、呃，一种种族啊，一种种群啊。这怎么说呢？就比如说结婚，他是一种种种群，然后像你那个单身，他也是一种族。种群，然后这样呢，两个群居类的生物啊，其实它是不沾边的。但是人的思维和结婚人或者是谈恋爱的思维，他的想法是不一样的，思维模式啊，它肯定是从各种各种的角度切入点是不一样的。比如说男方在这个结婚以后玩游戏啊，就会很害怕，说怕自己的老婆管自己，明<笑>吧，这一点很重要吧？哎，但是好处是走到哪里都有一个牵挂你的人。但单身有一点就是很自由，你玩游戏从来都啊无拘无束啊，什么时候都。但是自律能力很。很弱，但是当你受到什么问题啊，比如说你身体的问题啊，精神的问题，你就无处发泄。往往一个人会容易把自己的身体做坏。但如果你强烈自愿呢，或者强烈自律呢，其实也没有问题。关键是这两个人的生活习，就是两种人的生活习性是不一样的。当你结婚了以后，你会发现你所有的生活习惯都要改变，对吧？包括像我一样，我也是一直要改变。我以前比如说偶尔会玩玩游戏啥的，你们现在我是玩什么游戏呢？就会看着游戏就在那里，我都不舍得卸。但我至少，他曾经是我的青春，你知道吗？<笑>对吧？所以说是这样。接下来看看客子在他乡，他说：“您知道啊，取消彩礼对……啊取消彩礼跟嫁妆对女人来讲，不就少了一项外来的收入了吗？”其实也不算啊，这外来收入。你去想想，一个男人对你特别好，那算是收入了吗？其实女生有些时候她还揣不到自己腰包而已。其实揣到腰包里，我觉得对女生来还还好，对吧？至少你量力而行，你给多少钱，至少都是进了女生的腰包，我觉得是可以的。但是就怕有些人就是拿这个钱叭,叭叭叭，就就是钻到自己兜里去，不给你，是不是？这时候就会很尴尬了。你说我给你的钱，到时候最后我们小两口还过的苦日子，女方也没有什么保证，其实对她来说也是不好的。接<想>来看魔音啊。他说这个问题啊，不好说。我觉得是没有必要，父母不要养，是吧？钱留着给他们养老，是吧？自己挣的自己花。至于有什么看在什么看自己什么能耐啊，啊、呃，有什么呢？看自己能耐。其实我觉得这件事情也是，就像我刚才说的，确实是要看自己能耐。但是我们中间还要掺杂一个问题，就是男权女权的问题啊。就刚给你们在讲的一些问题，就是在家庭里男方和女方的权利，我觉得现在应该换一换，应该女,女方给男生彩礼。这部分的彩礼不是我们的收入，而是我们未来精神折磨的钱。其实咱们想一想，我觉得男生应该拿这么钱当私房钱，然后每月工资上交。你说现在好多男人都挺可怜的，是吧？自己家里然后兜里一分钱没有，然后全部上交，然后彩礼那边女生还有一部分收入，你去想想，男生有啥？当然了，现在我们都知道了，男女双方如果要是都工作的话，呃，男生会拿一部分钱，是吧？兜里有钱，然后女方兜里也有钱，是吧？两方都是有。其实这个东西不应该花谁花谁的钱。现在有好多的现在，呃，当代的年轻人啊，就是说两人都有自己的固定的钱，比如你有多少钱，我有多少钱，谁花谁花。不过大头基本都是在男生那边啊，男生要去花的，对不对？就比如说买这个东西，买这个东西，就男生要去花的。本来你以前可以就是放肆的买各种东西，但是不赢。啊、呃。现在你有家庭了，但是女方也会给男生买一些东西，是不是？这些东西都是礼尚往来的啊、呃。但是你不能老说花你的钱。其实前段时间我那段时间不是我。呃，我那些工资嘛，啊，你们提早就是买东西啊，反正就开着亲情卡，每月他就在那里花，我就老说他花我的钱。其实后来想想，我也确实不对。你们提早也想过这个问题了，就说什么要花你的钱，天天花你钱，我一定要挣钱，是吧？确实也没有挣到什么钱。<笑>就是他把自己钱花完了，还不够啊！他要花我，他要花我的钱。其实绝大部分钱是给他花的没有，还是给这个家庭花了，对吧？还是给这个家庭买了这些东西，买了这些东西，给孩子买了东西。其实这些东西是你必要花的，只不过是他帮你花，而不是说他拿这个钱每天出酒出去什么喝酒唱 K 的，那就不行啊，对不对？这会过日子的女人就是在把这个钱花在家庭里，所以说男生就不需要过问这个东西呢。就是说，有人帮你花钱，其实是一种享受，你知道吗？因为你去花了很少的时间去看那些淘宝呀，或者是看那些购物的那些东西，其实挑东西很费神的，对吧？特别费神。你只需要就是，哎，给他一个项目，就把钱给他，然后他就会帮你把结果给做出来，多好呀，对吧？他从客观来讲，其实你是个领导。但后来做出的决定，还是员工来做决定。这个时候你就会想，哎，你老婆就变成打工人了，是吧？那你是变成什么？变成了尾款人。继<笑>续来看啊 t h 啊，他说了，心累啊，单着他不香吗？单着也挺香的，确实也挺香。但是呢，说实话，单着到最后的时候，为什么所有人都结婚了呢？那确实有一个喜欢的人就不错呀。但是如果你单时间长，就会造成了很多问题。第一个，你自己觉得没有问题，我觉得这件事情本身无可厚非。但是还有一种问题就是，别人会觉得你身体有问题。到老了以后，你到时候还是迫切想需要一个爱的啊。当然，有的人说了，我就不要家庭，我一个人挺好。其实这确实可以，但是你有这个想法，有些时候是自我安慰，有些时候确实没人追啊。继续来看啊，帅小伙，他说：“我认为女人啊，要个十万二十万彩礼是没有问题的，但是如果太过分的话，比如说一百万两百万，就是女方的问题了。”对，前两天有一个女生说追加到两百万的彩礼，我觉得真真太不可能了！我两百万，我想想，我中彩票才五百万，然后扣了税拿三百多万，那家伙相当于我中了个彩票啊！我天，你如果把它换算一下，就相当于你中了一个一等奖，然后你把这个一等奖给对方。更何况一等奖还没有，就是这彩票，这你还没拿到手，然后你就已经欠出去了，是吧？那个，这种感觉这很难受。本来你说拿彩票是一件很兴奋的事儿，这时候你就感觉还欠人家一张彩票，你变成发发彩票的机构了，是吧？<笑>对方找到你就是等于已经中了一等奖。<笑>接来个睡懒觉、啊，他说女朋友啊，这个问他爸说彩礼要多少钱，然后老丈人说不要彩礼啊。呃，跟人跑就行了啊！你爸得有多嫌弃你？哎呦我的妈呀！其实现在有的父母真的挺开朗的，就觉得哎呀，这自己家姑娘嫁不出去也不行倒，倒贴吧啊！进<笑>来看,看，袁啊，他说了，还是有必要的，不过可以换个形式啊，当成双方对新人家庭的投资，而不是谈条件。这本来就是啊，这本来就是。父母双方给家庭的一个扶持啊，但是现在变味了呀，变成攀比了，所以说这种现象就是很难维持了。正是因为这种现象的出现，才导致彩礼这个问题现在出来特这么多啊，暴露出这么多问题啊，才暴露出这么多棒打鸳鸯的问题，对不对？你要说没有这个问题，其实没什么事儿，真的没什么事儿。咱们过去啊，结婚也是有彩礼，我爸我妈他们那时候结婚也有彩礼的，比如说那时候我爸什么送自行车啊、送彩电什么的也都有，在那个年代。那现在呢，我们就也是升格了嘛，就但是那个时候是给予家庭，但是现在就是怕这个家庭是给哪个家庭，就是比如说给你女朋友的父母，我们这个是绝对不愿意的。我攒一辈子钱啊，就是结婚，我这是娶个老婆呢，我还是买个老婆回来的。所以那段时间出现了一个特别有意思现象，好多人都去越南买老婆，三万块钱啊，省事儿是吧？就买回来一个，所以这件事情就很可怕啊。所以说，朋友们啊，千万不要有这这个现象了，千万不要有这个现象了啊！咱们开开心心的，一定要注重一下。就是现在这个，我觉得彩礼存在有必要，但是呢，一定要扶持夫妻双方，也量力而行，不要是因为结婚借高利贷。我觉得这个事情，如果要是出现了，那你也要思考一下是否应该娶她，因为后来的家庭你也是过不好啊。所以说，一定要量力。而行，人生在一辈子啊，本来活着就很苦了，为什么让自己苦上加苦？活着单身，有些时候也挺开心的，不是吗？我跟你讲，如果没碰到就等，你总能碰到一个像我一样没有办法的人，<笑>还是要娶，反正到最后你至少还能攒点钱。其实这个时间就是说，不是时候未到，就是钱没攒够啊。多等等，总能等到你的幸福。好了，吐到社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T， 添加老 T 私人微信，拼音的老 T 2 0零二。可以在老 T 的微信啊，给老 T 进行打赏，打赏前三位的将会获得本期节目赞助权，或者是微信公众号下方的文章啊，文章下方有一个二维码进行打赏，打赏前三位的也将会获得本期节目的赞助权。同样，各位朋友喜欢老 T 的。听众朋友啊、呃，希望你们多多支持。最近老七淘宝店铺在做那个活动啊，满、呃、减活动，希望各位朋友可以前来过来买，非常的划算。老七家牛肉干，各位囤点这是可以当粮食吃的啊，就是草原的行金粮啊、呃，就是过去打仗的时候就是只吃这牛肉干。你这个出去旅游啊，或者是你在没饭吃的情况下，你吃牛肉干其实是可以顶饱的，好吧？而且可以增肌啊，还有丰富的氨基酸，高蛋白低脂，这么健康的食物，保证跟各位讲。老 T 家用的是纯牛肉，真正的百分之百的纯牛肉，而且最近我们的牛肉酱也是最牛的牛肉酱，怎么怎么说呢？就含量百分之四十的牛肉，全网都没有几家能含百分之四十的牛肉。然后这是老 T 吐槽 T 的牌子，所以说如果各位朋友想吃的话，可以来前来尝一尝啊，特别的香，而且也是在满减活动当中，想要买的朋友可以过来支持一下，就是在蘑菇酱那个链接里啊，希望各位朋友多多拍一下。好了、哦。各位啊，想要去找，直接在淘宝里搜索店铺吐槽脱口秀就能看到了。同样可以购买宝贝啊，就是搜索宝贝，然后老 T 家特产牛肉干，老 T 家特产牛肉干你要往下翻，有个红色的 T 字标啊，那就是。然后如果说你想认识，说，哎呦，那我怎么认出你呢？看那个有直播回放。如果实在找不到直播回放的话，就是店铺首页有直播回放。你如果没有直播回放的话，你可以直接找客服。对暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。好了，各位亲爱的听众朋友，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听。那我们下期节目再见喽。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好，老 T。好，好，好，